0: По большому, счету. По большому счету Здравствуйте, меня зовут Екатерина Шевцова и вы слушаете программу «По большому счету». В ней мы будем обсуждать самые актуальные экономические темы России и Беларуси, нашего союзного государства. Мы живем во время санкций, когда экономика становится инструментом для сведения политических счетов. Начало 2022 года выдалось непростым для постсоветского пространства – беспорядки в Казахстане. В сегодняшней программе мы поговорим о том, почему и как дестабильность в этой стране отразится на экономике России и и Беларуси. Немного хронологии. Внеочередный саммит саммита ДКБ по Казахстану прошел 10 января в режиме онлайн. Инициатором переговоров выступила казахстанская сторона. В мероприятии приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, лидер Казахстана Касым Жамар Таркаев, Генсек УДКБ Станислав Зась, глава Таджикистана Эмма Мали Рахмон и белорусский президент Александр Лукашенко. В настоящее время состав организации договора о коллективной безопасности входит шесть государств. Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Касым Такаев, президент республики Казахстан, поблагодарил всех участников мероприятия.
1: Хочу поблагодарить нашего председателя за оперативную работу по согласованию необходимых документов. Особые слова благодарности хотел бы выразить президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за проявленное понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан.
0: Миротворческий контингент, основу которого составляет военнослужащие России и Беларуси, будет выведен в республике после выполнения поставленных задач. Об этом говорил Владимир Путин. В Казахстан направлен контингент коллективных миротворческих сил ОДКБ и хочу это подчеркнуть на ограниченный по времени период, на такой, какой сочтет возможным для его применения глава Казахстана. Уверен, что совместными усилиями уже в самое ближайшее время положение во всей стране будет окончательно взято под контроль и стабилизировано, а на казахстанскую землю вернутся наконец мир и спокойствие. Российский президент уверен, что беспорядки в Казахстане отнюдь не стихийные акции за роста цен на топливо. По его словам, это агрессия международного терроризма. Боевики проходили обучение, участвовали в боях в горящих точках за рубежом. Для погромов использовался отработанный сценарий цветных революций. Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, это одни люди и у них одни цели. А те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, это совершенно другие люди и у них другие цели. При этом активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов. Президент Беларуси считает, что Узбекистан может стать следующим государством, где развернется террористическая война. У ситуации в Казахстане, помимо внешних, были внутренние факторы, считает белорусский лидер. Их также нужно проанализировать, чтобы понять, как действовать дальше. Нужно это четко усвоить. Если мы этого не поймем, и будем пенять только на внешний фактор, значит, мы можем получить повторение событий. Напомню, что о рисках и угрозах, связанных с созданием в Центрально-Азиатском регионе спящих ячеек террористов, цитата, и экстремистов, которые в один момент могут проснуться, неоднократно говорил уважаемый Эммали Шарипович Рахмон. Мы принимали это к сведению, но, наверное, недооценили риски. Для Беларуси потерять Казахстан значит лишиться огромного рынка сбыта. Такое мнение в эфире телеканала УНТ высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, который, кстати, у нас сейчас на связи. Алексей, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Ну, у меня к вам вот такой вопрос. Казалось бы, географически, где Казахстан, да, и где Беларусь. Каким образом происходящая сейчас в Тебратской республике ситуация может отразиться на экономике сначала Беларуси?
1: Надо... Для нас понимать, что рынок Казахстана, он огромный и представлял большой интерес для белорусской экономики, в первую очередь для промышленности, сельхозпредприятий, предприятий перерабатывающей отрасли. И, безусловно, потеря данного рынка представляла бы значительный ущерб для наших предприятий. В этой связи принятие решения о участии Беларуси контингента Белорусского миротворческой миссии АДКБ связано в том числе и с экономическими целями и задачами, которые связаны с обеспечением рабочих мест для нашего трудового населения на предприятиях, обеспечивающих производство и поставки товаров и услуг на казахстанский рынок.
0: Если мы говорим о товарах и услугах, конкретно, что поставляет Беларусь в Казахстан и наоборот, от казахов, что приходит к вам?
1: Беларусь ориентирована в первую очередь на машиностроение, на переработку сельхозпродукции. Мы одновременно развиваем различные проекты, связанные с разработкой новых технологий в области и медицины, и в области переработки нефтехимического сырья. Все это те направления, которые дают и Казахстану, и Белоруссии максимальную прибавочную стоимость. Из Казахстана, конечно же, это товары нефтехимии, которые закупаются в самом Казахстане. Плюс, конечно же, это вопросы, связанные с медициной, медпрепаратами. Мы знаем, что Казахстан активно работал по различным проектам и с Китаем, и с Россией. Есть те предприятия, которые интересны для белорусской стороны по расширению совместных кластерных производств, в первую очередь в области микроэлектроники и радиотехники. Темы, связанные с военно-техническим сотрудничеством.
0: Насколько ДКБ может всю эту конструкцию сейчас сохранить, экономическую? Насколько это для нас нас действительно мощная поддержка для всех.
1: Мы должны понимать, что, конечно же, ОДКБ, реализовав проект по направлению миротворческого контингента в Казахстан, тем самым обеспечила стабильность социально-экономических, политических отношений в Казахстане и показала возможности ОДКБ налаживать безопасность и одновременно защищать свои интересы на постсоветском пространстве.
0: Алексей Авдонин только что был у нас в эфире, аналитик Белорусского института стратегических исследований. Как пишет комсомольская правда, профессиональные инвесторы, а именно от них зависит стоимость любых активов на биржах, рассуждаю следующим образом. Если в одной из самых близких России постсоветских стран происходит попытка госпереворота, значит, есть опасность и для самой России. В случае смены власти экономические отношения между двумя союзниками могут ухудшиться. Вот и рубль на бирже в первые дни протестов пошел вниз. Тем не менее, это была первая эмоциональная реакция. Как только появилась больше ясности и стало понятно, что власти Казахстана берут ситуацию под контроль, началось обратное движение. Рубль стал отыгрывать потери. У Российской Федерации Казахстана много совместных проектов в разных сферах. Добычей и транспортировкой нефти, урановые рудники, Байконур. Плюс множество торговых сетей, мобильных операторов и цифровых компаний работают в республике. Был риск, что могут быть задеты транспортные цепочки через Казахстана некоторые груз, например, с Китая, но и на них погромы в бывшей столице республики не отразились. И у нас на связи экономист Максим Черков, с которым мы как раз и обсудим, насколько э, происходящее сейчас в Казахстане отразится на экономике России и союзного государства.
2: В экономическом плане, как мне кажется, быстрый выход а Казахстан из такой Кризисной ситуации, особенно с помощью Партнеров по ДКБ Повышает предсказуемость Экономики на постсоветском пространстве Предсказуемость рынков Разного рода на постсоветском пространстве Та решительность, с которой так сказать, Были приняты меры И стабилизирована Обстановка, она показывает Что, в общем-то, экономика Союзного государства, да, потому что Понятно, что и Россия, и Беларусь В общем-то, участники этого процесса, да, и для наших стран, да, или для союзного государства здесь, скорее, я бы сказал, что это повышает, действительно, преддоверие к экономике России и Белоруссии в целом, повышает, опять же, предсказуемость российских контрагентов, потому что, ну, с моей точки зрения, вот та скорость, с которой была регулирована очень сложная ситуация в Казахстане, говорит о том, что существует и политическая воля, и все возможности для стабилизации вот таких даже очень сложных ситуаций на территории постсоветского пространства. Мне кажется, можно отметить стабильность фондовых рынков, которые мы наблюдаем. Вот, допустим, российский фондовый рынок, он, так сказать, вот когда стало известно об этих событиях, один день действительно снижался, но дальше вполне, так сказать, стабилизировался, перешел к росту. И как раз мы видим, что, в общем-то, вот такие даже ну, серьезные действительно проблемы, которые могут возникнуть перед любым из государств. На самом деле, ну, вот в том числе перед странами, которые входят в союзное государство наше объединенное, то есть они быстро решаются, эти проблемы принимаются решительные действия. И, опять же, вот с моей точки зрения, долгосрочно для экономики союзного государства это очень положительно, да, потому что, допустим, западные контрагенты, они очень часто воспринимают страны ЕАЭС и страны, которые входят в союзное государство непосредственно, ну, как некий такой регион с повышенным риском. И долгосрочно, мне кажется, здесь вполне, так сказать, вот скорость выхода из кризиса, она вполне положительно скажется на экономическом состоянии союзного государства, компаний, работающих на рынке союзного государства. И мне кажется, в этом никаких сомнений быть не может.
0: Только что в нашем эфире был экономист Максим Черков. А я напомню, что вы слушали еженедельную программу по большому счету. В этой программе обсуждаем самые актуальные экономические темы России и Беларуси нашего союзного государства. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания. По большому счету. По большому счету.